1: Muy bien. Muy bien aquí compartiendo el, el link para que nos vean en sus casas. Estoy muy conectada con este tema. La verdad es que averiguando, indagando, porque creo que el tema del juego ahora me llega de otra forma desde cuando estudié pedagogía, que ahí nosotros también nos pasaron el juego, así que con cosas muy interesantes para traer hoy día a esta conversación.
0: Bacán. Oye, yo me estuve conectando igual mucho con el juego eh, porque estuve de cumpleaños, está de cumpleaños mi abuelo, José Ricardi, y José eh, ha sido siempre un referente para nosotros, el tatatito, ha sido siempre un referente para nosotros desde el juego siempre fue el que jugaba con nosotros el que saltaba, se echaba al piso a gatear, hasta el día de hoy con mis hijas él se a sus 74 años se echa al suelo a rodar, a jugar, les enseña a escupir les enseña a patear <risa> eh, un loquillo un loquillo, y yo creo que todo este rollo lúdico que yo tengo, que, que me gusta explorar y, y por supuesto que es parte central de mi trabajo, ha sido heredado de esta relación muy amorosa que tengo eh, con mi abuelo entonces para mí el juego también es eh, muy me conecta mucho con, con lo que soy así en lo más profundo es lo más profundo en el, en el más hardcore además que creo que el juego no es solo esta instancia donde decimos ah ya estamos jugando sino que el juego está ocurriendo siempre entonces ya que está ocurriendo siempre tengo algunas ideas interesantes que compartir hoy día contigo Nacha y con todas las personas que, que nos están viendo.
1: Exacto, creo que también me conecté con lo mismo, nos acabamos de dar cuenta que el día de ayer tuvimos las mismas conversaciones Bueno, la verdad es que mi familia siempre se da que nos quedamos conversando en la mesa redonda en la casa de mi abuelo Y justamente con él recordamos esos momentos de... de él, él contaba que eran dos hermanos y era una familia muy grande Y de qué manera aparecía la creatividad para poder eh, jugar todos para que porque en ese tiempo no habían no habían no había no tenían acceso a juguetes o a algunos lujos y se las ingeniaban para hacer cosas entretenidas vivían cerca de la playa por ejemplo o mi abuelo contaba también en algún momento que como era, son dos hijos dos hermanos le, él, él mismo le construyó unos guantes de box y se los llevaba al cerro y le hacía un ring <risa> en el cerro <risa> para hacerlo jugar o, con una siempre él hacía le gustaba le gusta tallar en madera y de, ¿cómo se llaman los que tiran piedra,
0: Ya 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 sí las ondas
1: las ondas y también hacía ondas y hacía guerra de de ondas ahí entre claro obviamente a nosotros también, mujeres, a las nietas, nos hacía cosas parecidas, pero siempre desde la creatividad, siempre he sido una persona muy creativa, siempre buscando formas de innovar. Por ejemplo, lo último que, es, que sacó ahora es diseñar lámparas con botellas. Entonces, está diseñando lámparas con botellas no en tiempo libre, no le falta.
0: Bueno, y esa, la creatividad que tú mencionas es uno de los componentes que el juego nos permite explorar y que nos hace conocer. Entonces, tirémonos de lleno nomás hoy día a nuestro tema de la importancia del juego y, sobre todo, el poder que tiene el juego, tanto para los niños como para nosotros como adultos y nuestras vidas. Estuvimos investigando, ¿cierto?
1: Sí, estuvimos investigando, pero antes de empezar a hablar, les pido a las personas que nos están viendo que vayan compartiendo con nosotros sus vivencias con el juego. Mm -hmm. ¿Cómo era antes? ¿Cómo, cómo es ahora sí. con los niños? ¿Qué está pasando en la educación? ¿Qué está pasando el día de hoy en la educación? ¿Qué está pasando con los juegos de hoy en día? Eh, nos interesa mucho saber... Nosotros, o por lo menos yo, soy de la vieja escuela de estar en la calle. De ir al cerro, de ir a la playa. De jugar a las polquitas, a la escondida. Siempre en bicicleta. Soy de esa escuela. Eh, y veo a mi hermano pequeño, que tiene siete años. Tú me imagino que irás con tu hija. Que las cosas del juego han cambiado.
0: Sí. Bueno, desde esa... Desde esa lista yo soy medio privilegiado. Porque... Las chicas están, ambas se están educando bajo el sistema Montessori, que es súper especial y abarca, por supuesto, el interés de, las, de los chicos y chicas desde el juego también y desde la espontaneidad de lo que trae. Eh, y también tengo hijas muy chicas, entonces tampoco he podido ver tanta diferencia con respecto a los juegos, uh -huh. pero sí en educación y sí en, en los colegios y escuelas donde vamos, sí he visto eh, formas de relacionarse que no son tanto lo que yo recordaba lo que yo recuerdo que hacía yo cuando era chico. Eh, me acuerdo en el patio que lo, era todo el rato jugando, bueno, no teníamos teléfonos celulares, eh, no teníamos la tecnología de ahora, entonces teníamos que ingeniárnosla para estar entretenidos entre nosotros. Entonces el sol el caballo loco, no sé, distintos juegos que estábamos siempre jugando. Nuevas maneras que <risa> descubríamos de, de innovar y también a veces de, de hacernos un poco daño. Pero bueno, muy, muchas gracias por la invitación, Nacha, a todos, para que comenten ahí. <risa> ¿Qué onda el juego, que trae a tu vida, que, cuáles son la, las percepciones o qué hay para ti cuando decimos la importancia del juego, de qué estaremos hablando.
1: Nosotros, eh, o sea, vamos a comenzar un poquito eh, hablando del juego en sí, de las características innatas de que se generan en el juego. Super. Por ejemplo, cuando tú juegas, estás presente. Eh, estás en, en un momento donde no hay futuro ni pasado No hay preocupaciones Sino que estás pendiente de, la instrucción, de las instrucciones que se dieron O de lo que está ocurriendo Para lograr un tipo de objetivo en el juego Entonces estás en un estado netamente en el juego Y despreocupado, te desconecta de otras situaciones Esa es Ese tipo de situación eh, en las empresas o en organizaciones donde hay personas adultas, cuesta un poco llevar a la práctica, porque nos, mientras más adultos más nos cuesta soltar o desconectarnos de algunas preocupaciones que son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, esa es una herramienta, eso lo, lo permite el juego. ¿Qué otras cosas nos permite? Con
0: respecto a lo mismo, de lo que tú hablas de este momento presente y de, de, del estar aquí y ahora en el juego, porque eh, es muy espontáneo y eh, involucra... No solo el intelecto, sino también la emoción, porque genera una, una emocionalidad de estar jugando, de, asumir el riesgo de jugar también. Eh, y también, por supuesto, desde nuestra corporalidad que está activada, hay mucha más presencia y con eso también se activa un estado de flujo, interpreto yo. Entonces, cuando jugamos, y eh, nosotros me pasa a mí, y seguro también te pasa, cuando llegamos a un lugar, cuando hay adultos sobre todo... Donde decimos, ya, hoy día no vamos a no, no les tenemos un PowerPoint, no les tenemos... Eh, por favor, levántense, dejen sus cuadernitos al lado, eh, vamos a desordenarnos un poquito, vamos los invitamos a jugar, como que las caritas al toque toman así un algunas, ¿no? Toman así un, como una leve preocupación o leve como de... ¿qué? Pero luego cuando comprenden, o a esto vamos, o se abre el círculo, todos los ojitos para mí y en mi experiencia, pum, como que se iluminan un poquito. Como, ¡Ah! vamos a jugar, como que entretenido, que bacán jugar.
1: Y, y ahí agregar Diego que es parte de, de nuestra es parte de nuestra capacidad de, de dominarlo todo, eh, eso hablaba en la charla que, que te comentaba, lo, los adultos, nuestra capacidad de, de mantener todo dominado, ¿a quién no le gusta? En, cier en cierta edad, ¿cierto? Mantener todo bajo control. Desde tu hijo, desde tus cuentas, desde tu día a día. Tu rutina. Tus rutinas. Tus rutinas, habitualidades. Nos gusta tener todo bajo control. Pero ¿qué pasa con el juego? Nos saca de esa zona de confort. Y eso es lo que cuesta de repente hacer entender, sobre todo a los adultos, para invitarlos a lanzarse a este aprendizaje por medio del juego. Eh, que los invitamos a soltar. A dejar ese esas preocupaciones y esa capacidad de dominar todo y se logra por medio del juego. Por eso es una, una herramienta tan poderosa que la, la, la hemos perdido llegando a la adultez.
0: Oye, bueno, justo también en esa en esta charla que tú mencionas, ahí, saco un, saqué un par de apuntes, ¿eh? Y les quería compartir sí, igual, algo que, me llamó, que me, llamó atención, me llamó mucho la atención. atención eh, Bueno, al parecer Aristóteles proponía a los papás que para que sus hijos eh, pudieran aprender a relacionarse con otros y a trabajar y a vivir les proponía a los papás que los papás inventaran juegos para que los niños pudieran explorar esto de cómo convivir cómo trabajar junto a otros cómo liderar espacio desde el juego entonces desde así muy 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 atrás desde hace muchos años que el juego está presente y está validado eh, como una forma real concreta de ejercitar habilidades y finalmente de aprender y eh, algo interesante también que saco de ahí es que es tan central el juego en la vida de las personas que es uno de los derechos de los niños. Eh, no sabemos si vamos a ser adultos en algún momento, pero sí sabemos que todos vamos a ser niños, todos somos niños o fuimos niños. Eh, y esta unidad central, que es el niño que luego construye sobre sí al, al adulto, eh, tiene como un valor y un derecho respetado eh, el juego. ¿Y por qué? por qué el juego? ¿Qué pasa en el juego? Eh, para mí... En el juego nosotros aprendemos a vivir, en el cómo jugamos. Eh, y ahí lo conecto con la tercera cosita que rescaté hasta el momento, que tiene que ver con un libro que escribió Johan eh, Huizinga. Eh, Johan, si me estáis escuchando, sorry por decir mal tu nombre. Eh, y el libro se llama Homo Ludens. Más allá de, de Homo Sapiens, eh, él dice que nosotros somos Homo Ludens, que son eh, hombre o mujer que juega. Nuestra capacidad de jugar es la que nos vuelve humanos y eh, la que forma nuestra cultura. Y eso me, me conecta un poco con el mundo de las organizaciones porque muchas veces eh, resulta que de los juegos que nosotros proponemos salen reflexiones respecto a no cómo se comportan en el juego, sino cómo se comportan también en su vivir, también en la oficina, también en el espacio de trabajo. Entonces, a través de este laboratorio que nosotros proponemos con condiciones controladas, con unas instrucciones dadas, con un marco, con instrucciones de, bueno, paso a paso, ¡pa! Lo tiramos ahí. Las personas se conectan con ese espacio desde el juego y salen reflexiones que los hacen mirar otros aspectos de su vida distintos a este espacio del juego, que puede ser la casa o el trabajo, eh, los amigos, y, eh, y ahí poder observar, ¡wow! Esto que me pasa aquí, me pasa también allá. Entonces... Eh, no es menor con esto esta idea de que el juego también construye la cultura porque si esto que me pasa aquí jugando también me pasa trabajando también me pasa relacionando a mi familia también me trabaja amiguando con mis o sea me pasa amiguando con mis amigos entonces este juego lo llevo a todos lados o sea en mind. todos lados estoy jugando aunque no lo sepa entonces finalmente la cultura del trabajo la cultura de la casa la cultura de los amigos finalmente es como el juego del trabajo el juego de los amigos el juego de la casa y por eso construye cultura, o la forma en que nos relacionamos y las cosas que son permitidas o las cosas que no son, per, que no son permitidas en ciertos contextos.
1: No es menor. No es menor y eso es lo interesante de observar en adultos cuando nos ponemos a jugar. Es muy interesante y de ver cómo nos relacionamos desde el juego, algunos más competitivos, otros más líderes, otros asuman un liderazgo muy impositivo, sin que otros les no, la es <ríe> sí, ¿cierto? Tierra. Que cae muy mal. Eh, otros no. les gusta no hacer eh, llevar como unirse a la mayoría, ser neutrales, entonces aparecen todo, todo tipo de observadores y de personas yes. en el juego. Aquí la May, un besito para la May, dice la vaca ciega, ¿Jugaste alguna vez a la vaquita ciega? Yo me conecté no me directamente con las pijamadas de mis amigas. donde la, Para mí, ¿qué es La Vaquita Ciega? Era un juego donde nos vendábamos y tú tenías que eh, ir pillando a tus amigas o amigos mientras estando vendados. ¿Javi lo conocías? ¿No?
0: ¿No? ¿La Vaquita Ciega? No. Sí,
1: yo lo conocía. No sé si será el mismo al, al que se refiere.
0: Y, y Octavio dice más abajo, eh, La Vaquita cuento. Ciega es un cuento.
1: Bueno, yo lo... Lo, yo lo conocía así.
0: Por favor, cuéntenos, amigos del público, qué, ¿Qué es la, la vaquita ciega? ciega. Yo
1: por lo menos en las pijamadas con mis amigas nos vendábamos y teníamos que irla agarrando. Entonces, a la que tú tomabas, estando vendada, ella después seguía.
0: Ah, vendada, la diciendo la vaquita. Ciega. Ciega. Ah, sí. ya, perfecto. Por lo
1: menos jugué y las pijamadas en algunos cumpleaños. Así que, muy, muy entretenido. Eh, también de lo que tú decías, eh, Creo que el juego te da permiso para, para equivocarte, te deja un margen de error, que sí. eso también nos enseña, sobre todo eh, cuando ya estamos en un trabajo o en una cierta etapa donde tenemos responsabilidades y muchas veces nos cuesta reconocer eh, errores o declarar los errores cometidos frente a un grupo de personas, sobre todo cuando se está liderando equipos de trabajo. El juego te permite ese margen, el juego te permite equivocarte. ¿Por qué? Eh, es difícil, por ejemplo, si nos conectamos con los niños, que nos enseñan mucho. Es difícil que los niños eh, luego de en un juego, cuando se enojan o no pelean, no no se mantienen mucho el rato enojados. No sé cuál es tu opinión. Por lo menos sí, yo lo he, lo he evidenciado, lo he visto cuando facilito, he facilitado talleres con niños. Eh, hay una declaración de disculpa o pasa un rato y al tiro siguen jugando y no hay problema y se olvidó no hay rencor, no hay resentimiento no hay una, una conversación pendiente simplemente siguen jugando ¿qué pasa con nosotros los adultos? Mm,
0: no se da tan rápido ese perdón, ni tampoco soltamos tan fácilmente el rencor o la sensación de injusticia o, o lo que queda ahí dando vuelta que mantiene este resentimiento finalmente no se da tan rápido.
1: Ay, ahí el José dice, Wikipedia dice que no es vaquita ciega. Ah, la gallina, la gallina ciega. ciega.
0: Ah, dice que la Bueno, José, dice que la que dice la, la, la vaca ciega no es, es un, un cuento. Cuen... Es un poema. Ah, es un poema, sí. Ah. Aguante internet dice, Aguanta internet.
1: Gracias, José, por hacer la aclaración. Muchas Pero gracias. bueno, la idea es que nos vayan contando cuáles fueron los juegos que marcaron su infancia. ¿Cuáles fueron esas instancias de aprendizaje que ustedes creen que les entregaron herramientas hasta el día de hoy? O si en su etapa adulta siguen por medio del juego aprendiendo algunas situaciones. ¿Qué es lo poderoso que nos puede entregar el juego? O cómo si es que ustedes tienen hijos, ¿cómo lo hacen para enseñar por medio del juego?
0: Cualquier experiencia que tengan, todo lo que se les venga respecto a juegos si nos comparten, seríamos felices. Oye, mientras tú estabas ahí hablando, Nacha, eh, sobre... Eh, esto de cómo reaccionan los adultos al juego versus los niños al juego Yo me acordé, no lo encontré aquí ya, ¿eh? pero me acordé De un resultado de un estudio que hizo la Universidad de Harvard Que tiene que ver con un, un ejercicio que nosotros a veces ocupamos Que es el eh, Marshmallow Challenge, ¿Sí? el desafío del Marshmallow Y finalmente el desafío del Marshmallow consiste en que tú entregas eh, 20 espaguetis sin cocinar una, Un masking tape o una cinta eh, de embalar y un metro de cuerda. Eh, entrega estos, estos insumos a los grupos, a los equipos, y les permites construir, les pides construir la torre más alta. Y, eh, y finalmente, a, arriba en la punta de la, de, la, de la torre, tienen que tener el, un marshmallow. Tienen que estar el marshmallow eh, ahí arriba. Entonces, el desafío de los equipos es coordinarse para lograr la torre más alta. Y en el estudio que hace, que hace esta universidad, arroja aquí un grupo de estudiantes de un me parece mucho que es, si, si quieren me corrigen es un MBA así un, un, un máster en administración de negocios versus alumnos de kinder estos son los dos los ah, dos grupos que comparan sí,
1: creo que, igual lo escuchado
0: así chiquitos que están en kinder contra eh, capos grandes estudiantes de Stanford de un máster de administración y negocios y el resultado es chocante porque los niños rinden muchísimo muchísimo mejor que los adultos, eh, y adultos que ya están formados en resolución de conflictos, en trabajo en equipo, en distintas cosas. ¿Y por qué? Ocurre algo cuando los adultos comienzan a, a jugar juntos o cuando muchos adultos están en un lugar eh, que tiene que ver con el, el lugar que nos ponemos de unos a otros en la jerarquía del momento. Siempre hay, un, hay alguien ahí o hay algo ahí que a través de, de sus conversaciones o a través de sus declaraciones... Eh, intenta imponerse, consciente o inconscientemente y, eh, y tomar finalmente la decisión Asumir el liderazgo Ser quien lleva la batuta, por así decirlo eh, El macho o la, la hembra alfa Siempre aparece en los grupos Sobre todo adultos Entonces, entre Que pasan las conversas, dice, dice uno de los análisis Que yo leí, entre que pasan las conversas Se establecen las relaciones Se establece la jerarquía que va a tener el equipo, el grupo Y luego se empiezan a coordinar las acciones Pasa mucho rato y eh, no muchos adultos se atreven a hacer cosas que saben que pueden no funcionar. Entonces, en ese irse a la segura y el estar como viendo ah, qué hacemos, qué será lo mejor, eh, qué será lo adecuado que diga, y toda esa conversación interna que tiene el adulto antes de tener la conversa externa, eh, vuelven a los equipos adultos mucho más lentos que los equipos de niños de kinder. Porque los niños de kinder funcionan completamente distintos ¡Ah! Esto, probamos esto, probamos esto. Claro, y todos quieren, error, aportar, prueba, no
1: quieren participar. No
0: hay un líder que la lleva, no hay alguien que dice así o así, los chicos no están esperando que el otro le apruebe su idea o no, se lanzan nomás y prueban prueban, prueban prueban, 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 prueban hasta que finalmente algo consiguen. Y este estudio, eh, lo voy a dejar en la descripción de, de este podcast más abajito para que lo quiera, para que lo quiera leer y el que quiera tener el ejercicio, sobre todo para trabajarlo con, con grupos, todo tipo de grupos. Eh, bueno, muestra justamente esto que como niños somos secos para jugar, somos muy buenos para jugar, eh, y como adultos perdemos un poquito esta capacidad de jugar, no se nos da tan naturalmente, porque la hemos dejado súper de lado, llega pre-kinder, kinder, mucho juego, 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 y ahora, por lo que entiendo yo, primero básico ya, Mijito. hijito, ya usted no está en kinder.
1: Exacto, es el...
0: usted está en primero básico. Entonces, nos quitamos los seres humanos, esta posibilidad de jugar. Y en la posibilidad de jugar hay un mundo. Están todas las habilidades emprendedoras de partida. La resiliencia, poder equivocarnos y aprender de nuestros errores, saber pedir perdón, atrevernos a hablar en público, eh, empatizar, eh, manifestar nuestra emocionalidad. Hay un montón, un montón, un montón de cosas humanas que nos vuelven humanos que ocurren eh, gracias al juego esta exploración que hacemos de nosotros mismos gracias al juego.
1: Exacto. Y ahí, Diego, complementar y contarles también que en Internet hay una charla muy poderosa... ...que se llama Jugamos, que es cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación. Y ahí eh, la relatora habla de los 12 poderes del juego en educación. Pero también habla de la gamificación, que es llevar matices del juego a otras organizaciones o empresas... Entonces, Perfecto. si el juego nos entrega una herramienta súper poderosa, en donde disminuimos nuestros niveles de arrogancia, en donde no hay jerarquía, en donde el facilitador, que debe ser lúdico, que debe ser lúdico, de hecho, bueno, nosotros tenemos la Ay, yeah. mejor escuela de formación de facilitadores de espacio yeah. ¿vale? uh, uh, uh.
0: Javi, por favor, muéstrate. Muéstrate, Javi. Muéstrate. Todo Qué gracias verdad. a Javier. Todo gracias a Javier que está ahí.
1: Bueno, eh, habla de los poderes del juego, pero eh, de los poderes del juego que los sacamos de los niños, de esa instancia, que nos cuesta trasladarlo a la etapa de la adultez. ¿Qué pasa si llevamos esas herramientas a las empresas, a las organizaciones donde ya somos adultos, donde estamos muy estructurados en un rol, donde también hay jerarquías y donde muchas veces nos tenemos que regir y cumplir esas jerarquías? Exacto. ¿Qué nos permite el juego? La herramienta del juego.
0: ¡Oh! Yo tengo, yo tengo algunas respuestas. Por favor, yo tengo por algunas favor, respuestas. porque tengo los
1: 12 poderes del juego.
0: ¡Wow! Bueno, yo tengo algunas respuestas para mí. Una de las cosas que nosotros, eh, los facilitadores del modelo de desarrollo transformador, hacemos es que al recibir a un grupo de adultos, eh, muchas veces en contextos laborales o comunitarios, eh, siempre abrimos un círculo. Y en ese círculo declaramos de inmediato que no nos interesa saber quién es el jefe, que no nos interese que se presenten desde su rol, que cuando se presenten, se presenten como la persona que son. Exacto. La historia que tienen, lo que les hace bien, lo que no les gusta mucho, que se presenten como seres humanos, primero. Eh, porque es, cuando decimos, bueno, conozcámonos quiénes somos. Yo soy él, yo soy la, siempre desde el, yo soy el rol. Bueno,
1: o sea, eso no sea siempre, porque la mayoría mi nombre es, tengo tanto, tengo la edad y estudié, wow pero ¿quién eres realmente?
0: Claro, también se da de, de esa de esa manera. Pero siempre desde un rol. Por ejemplo, estudié tanto, por ende debo ser o soy más o menos así. O vengo de dar lugar, debe ser así. Nosotros, el primer, el primer espacio que abrimos, el primer espacio humano, es el espacio de la presentación. Ahí llegó el Albi. Y ahí en esa presentación viene, bueno, ¿quién eres? Y que salga lo tuyo, como Exacto. decía, tu historia, tus afectos, tus cariños, tus alegrías, lo que sea. Pero dejemos de lado el rol, dejemos de lado la, esa estructura jerárquica que opera en nuestras relaciones laborales y organizacionales que muchas veces no nos permite tocar el potencial que hay dentro de nuestro colectivo, de la colaboración sí. y de los recursos que todos traemos a este espacio llamado trabajo, llamado organización comunitaria o llamado educación.
1: Bueno, tengo una pregunta para el público que nos está escuchando. ¿Creen ustedes y con esto me voy a no, me voy a arriesgar. ¿Creen ustedes a esa cámara? Querido público, ¿creen ustedes que los profesores de la educación chilena están preparados y tienen las herramientas necesarias para enseñarle a los niños a través del juego?
0: Oh, no. Que Lo te, dije, ¿qué? En la que te fuiste, en la que te fuiste, nacha.
1: ¿Creen ustedes Shit. que nuestros profesores están preparados?
0: Yo conozco algunos que sí.
1: ¿Sí? ¿Por ejemplo?
0: Bueno, no voy a decir nombres para no ir como a nadie. Pero, por
1: ejemplo, su forma, sus herramientas. Ah,
0: mira. Profesores que no, no tienen la razón. Conozco unos profesores que no tienen la razón. Que no se esfuerzan por eh, establecer una autoridad a través de la verdad o de lo que es real. Y que están buscando comprender a sus estudiantes y entender lo que ellos traen a la conversación.
1: Mira... Eliana Salazar dice, buenísima no. pregunta, y lamentablemente es no, cuéntalo genial, Eliana, ¿por qué crees que no?
0: Chuta, qué polémica, Nacho, qué es es que, polémica Es
1: que, ¿sabes lo que me pasa, Diego? Bueno, no, no lo voy a asociar a la carrera que estudié, pero, la, bueno, sí, yo soy vos, profesor que sí. sí, bueno, sí lo voy a asociar, ya, lo voy a asociar, ya, si sí, vamos a hablar, <risa> pero lo voy a asociar de buena manera, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los líderes o las personas que, que marcaron mi proceso en educación, tanto en la básica como en la enseñanza media, fueron los profesores de educación física. Pero obviamente nuestra formación como profesores de educación física es a través del juego. Uh -huh. Nosotros para iniciar un aprendizaje con los niños tenemos que vivenciar el juego con ellos. Exacto. Entonces fue mi mejor experiencia de aprendizaje, de pasarlo bien, de disfrutar. No obstante, creo que nunca he visto, o no sé si ustedes han tenido la experiencia, de que un profesor de matemáticas me enseñe a través del juego.
0: Mira, yo tengo algo que decir. Ahí a tengo ver. algo que decir. Muy, muy buena onda. Eh, nosotros, a través de Espacios Humanos, que es la herramienta eh, con la que nosotros entregamos todos nuestros juegos, todas nuestras dinámicas lúdicas, participativas, vivenciales, eh, aprendizajes sobre la vida completamente gamificados, que están contenidos aquí en estas cartitas, nosotros estamos entrenando profesores en el uso de estas cartas Y hace un poquito tiempo un profesor de matemática me dijo ¿Sabes qué? Ah, ya, después de una sesión que estuvo bonita, fue cortita y bonita Dijo, mira, yo cuando chico, cuando era más joven Llevaba grupos, llevaba grupo de scout Y hacía de esta dinámica y todo Y sabes que con el tiempo me he puesto inseguro y, y la verdad que no ocupo nada de esto me pongo frente a los cabros sabiendo que la mitad de ellos no me está escuchando y que la mitad que me está escuchando no está entendiendo lo que estoy diciendo, muchas veces. Eh, y la verdad, no, no tengo las herramientas. Y dije, Ay, espérate, espérate, ¿cómo no tienes las herramientas? No, no, lo que pasa es que no hace muchos años ya que no lo hago. Y bueno, ¿hace, ¿hace cuánto que no andas en bici? le pregunté. Me dijo, bueno, hace muchos años, ¿y si te subo una bici? ¿Podrías andar en bici? Dijo, sí, por supuesto que sí. Bueno, lo mismo, si ya sabes cómo hacer jugar a la gente, es obvio que vas a poder hacerlo de vuelta. Como, yo te diría que te empodere y que creas en esto, porque si ya estás declarando que te encantaría hacerlo, pero que no lo haces, hay una buena pista ahí de cómo podrías profundizar en un mejor trabajo y, y un mejor impacto. Y él se comprometió conmigo y dijo, ya, voy a, voy a probarlo, voy a hacer unos juegos. Así que eso te quería decir.
1: Eh, y ahí es que quizás bastaría solo co conectarse con esa cómo nos conectamos con esa experiencia oh, que quizás fue esa experiencia humana que está hace muchos años y que a veces por temor no nos no, ¡Ah! no, nos atrevemos,
0: atrevemos a conectarnos. Oye, antes de que leas, antes de que leas, quiero, ¿Sí, sí? para continuar con la conversa. Quiero, para que... leer a Iliana. Ah, ya va a leer a Iliana. Ya, pero antes de, antes de la de leer a Eliana, me notáis un ratito Eliana. Eh, Creo yo que también el contexto educativo no da tanto para, eh, para generar estos juegos porque el juego, como tú dijiste en un principio, hace que perdamos el control. Y eh, muchas veces con los chicos que tenemos hoy día, las chicas que tenemos hoy día acostumbradas a la forma de educarnos que tenemos hoy día, a veces para muchos profesores eh, es todo un desafío poder soltar el control que se logra con tenerlos todos sentados. Con decirle ya ahora, vamos, paremos, no seamos espontáneos, bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces igual hay que estar disponible, muy disponible emocionalmente también para sostener un espacio de juego de aprendizaje. Nosotros hacemos que las cosas más largas son 8 horas, 16 horas. Nuestras sesiones donde sostenemos un grupo a través del juego. Eh, pero yo diría, si estuviéramos todos los días haciendo esto, el desgaste emocional igual es súper, súper alto. Exacto. Entonces también ahí aguanten, profe, y, y aguanten sobre todo los profes que la están ahí luchando para pa hacerla buena y hacerla bonita. Ya, póngale nomás a la Eliana Salazar que nos comentó
1: bueno, es que justo tocaste un tema que también lo indagué bastante De antes de, de continuar con Eliana solo para agregar eso que la fase del juego no es que el, el juego como herramienta si nosotros la conocemos bien si les damos, le damos un poquito de estructura podemos obtener grandes aprendizajes es un medio para no es el juego la esencia del juego en sí claro. nosotros lo utilizamos como medio para y ahí el juego tiene eh, las etapas de la acción, de la reflexión y la transferencia, lo que decía la, la la relatora del video que vi. La acción sin reflexión es la acción sin reflexión es ciega. Es decir, si jugamos y no bajamos la reflexión de lo que ocurrió en el juego, va a ser ciego. simplemente va a ser un juego, lo que nosotros jugar por jugar, jugar, por que, jugar que, también niño libre, que también está muy bien pero como herramienta, ya o utilizándolo estructuradamente o con un poco más de con un objetivo que sea como medio para eh, la reflexión, también sin esa acción, es como el juego es esa acción. Luego de esa acción reflexionamos. Y de esa reflexión, ¿qué otras acciones podemos emprender? ¿Qué nos dejó el juego? Eso era para agregar.
0: Oye, ¿para qué va un hincapié en eso? ¿sí, sí? Desde el modelo de desarrollo transformador, que todas las personas que se están formando con nosotros en espacios humanos, a través de nuestra escuela de facilitadores, Conocen muy bien el ciclo del aprendizaje que nosotros ocupamos para anclar estas vivencias. Primero, vivimos en la acción, en el cuerpo, que básicamente es jugamos. Después validamos la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te Exacto. sientes? ¿Cómo te sientes? Después bajamos a la reflexión, el intelecto. ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones podemos extraer de lo que pasó? Y finalmente vamos a un compromiso, que nosotros decimos que es del dominio de la espiritualidad, de la ética. Es decir, bueno, viendo esto que siento y luego reflexionando sobre eso... Elaborando lo que me pasa cuando este tipo de juego eh, se juega, me comprometo a pum, pum, pum. Y ese compromiso, en contexto grupal, muchas veces permite que las personas puedan, fuera del juego, reforzar esas cosas que en el juego pudieron ver. Exacto. Ya, eso es no, un paréntesis, modelo de desarrollo transformador. Vamos a traer más de eso pronto.
1: Bueno, y ahora complementar que nos están escribiendo. Bueno, Eliana dice, fui a un curso de psicomotricidad infantil donde nos brindaron un tiempo para jugar y muchos colegas mostraron rechazo a la experiencia o quedaron bloqueados. No sabían a qué jugar. Yo impresionada porque eran docentes de educación física, educadoras. Se ha perdido el juego en ellos. Wow. Mm. Wow, Eliana, qué, qué importante lo que acabas de contarnos y qué impactante también, sobre todo en colegas. Sí. Que nuestro medio, muchas veces, para, la, para el aprendizaje, para generar instancias de aprendizaje, es el juego. Entonces, ahí nos damos cuenta eh, el rol del facilitador o del docente, el profesor, lo importante del rol y las herramientas que él tiene que utilizar para crear el ambiente oportuno para el juego. Porque no yo siento que no todos pueden facilitar esta herramienta. Si tú no estás conectado con ese jugar, porque jugar es como un estilo de vida finalmente, es como una esencia, como un sentido de humor. Yo siento que nosotros nos hemos bastante bien incorporado.
0: Pero durante la expresión es como esto que la gente que vuela para el huevo. <risa> Es un poco eso, ¿no? Como que es buena para que la alegría brote, para que... Eh, seamos ¿Qué opinas, Albi? <risa> yeah, yeah,
1: yeah. Mira,
0: a nosotros nos pasa, eh, comentando lo que dice Liana, eh, a nosotros nos, nos... Bueno, hablo por mí, pero seguro también compartimos esta experiencia. Que muchas veces en los grupos adultos hay gente que no quiere jugar. Y no se puede obligar a nadie a jugar. Esa es una de las reglas del juego. O al menos de nuestro juego. Te puedo obligar a que participes. Te puedo obligar a que estés en la sala, te puedo obligar a que tomes la pelota para que hagas el ejercicio, pero no te puedo obligar a jugar, porque el jugar o el modo juego, el modo play, es algo que tú tienes dentro. ¿Y, y cuál es este modo juego? El modo juego es poder flotar la alegría, la espontaneidad, eh, la resolución a través de la creatividad, ser tú mismo, básicamente. Entonces, muchas veces nos pasa que con, cuando conocemos gente que está muy ahí como atrapada eh, en un rol o en lo que debería ser... Eh, o debería hacer, que no se deja fluir. No se deja entrar en ese juego. Porque es, es, entrar en ese juego es salir del control, es salir del cómo me ven, es salir de, de la rigidez que muchas veces eh, uso en mi vida para enfrentar mi vida. Entonces, soltar eso y entrar en juego es entrar a ser tú mismo y estar vulnerable. Entrar a que te vean tu yayita. Entrar a que, a que vean y te veas. Eh, entrar a que compartes con otros que son pares en el juego y en el juego desaparecen la jerarquía. Exacto. Muchas veces nos pasa. Sorry. Sí,
1: sí. Me
0: pasa. Ah, perdón. Muchas veces me ha pasado. Eh, que a veces cuando eh, los grupos que tienen liderazgo un poco más autoritario. Cuando se enfrentan a estos. Eh, a estos juegos. Eh, muchas veces yo he observado que los grupos. Los subgrupos en los que dividimos a estos equipos de trabajo. Los subgrupos que están liderados por el jefe que tiene autoridad formal son los que peor andan. Son los que más se demoran, los más Exacto. inseguros. Y los grupos que son entre pares muchas veces se resuelven súper rápido. Entonces, creo que igual pasa por eso.
1: También acá el Diego, un saludo a Diego Casafont. Dice que está bueno el tema, chicos. El juego genera experiencias de aprendizaje, genera lecciones, adaptaciones a través de la experiencia. Y, y también quiero agregar... Eh, que el juego, eh, más, más allá de los niños pequeños cuando juegan libremente, me gustaría tocar el tema de, del juego en equipos. Yo tuve mucha experiencia participando de, de equipos deportivos eh, y equipos donde también se daba un tipo de juego un poco más estructurado, eh, un poco dirigido o con objetivos, pero... Es impresionante los valores que te entrega, eh, cómo te va enseñando, cómo te va formando y va desarrollando en tu, en tu comportamiento eh, conductas que, por ejemplo, hasta el día de hoy yo las la valoro mucho. Siento que hay mucha diferencia de personas que tuvimos la oportunidad de crecer jugando porque la verdad es que a mí siempre me dio la libertad de poder jugar mucho, mi familia de participar en equipos de, de juego deportivo. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, lo incorporo y, y lo veo en, en mi familia, en lo que conversábamos delante. Y vuelve a conectar el juego con cosas tan eh, simples eh, que, que la entrega a la familia. Es, es tener un poco de, de curiosidad, de hacer las cosas de otra forma.
0: Creatividad también. ¿Seguimos
1: con los 12 sí. poderes
0: del juego en educación? antes sí. de
1: eh, creo muy firmemente que el juego, el aprendizaje lúdico, y así para y complementar también lo que dice Ori, tiene, puede tener un impacto en la educación, en cualquier tipo de, de, de formas de aprender, por proyecto, resolución de conflicto, a través del juego, va a generar un impacto tan poderoso que eh, siento que... Va a primar la experiencia del juego sobre las otras cosas. ¿Por qué? Súper. Tenemos los 12 poderes del juego en educación. Y más que en educación, me gustaría también traspasarlo a
0: empresas, y la vida. A,
1: empresas a la vida, a que estas herramientas también pueden aplicarse en, en, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones también. Sí. Bueno, el juego nos da satisfacción y alegría.
0: El primer poder, entonces...
1: El primer poder del, del juego, juego.
0: La satisfacción y la alegría. Y la
1: alegría. ¡Ay! Por lo menos, yes. yo cuando me conecto o me pongo a jugar, por lo general estoy del otro lado, <risa> facilitando, pero cuando estamos ahí jugando, jugamos con tutti Nos entregamos. Yo por lo menos sí. ya me entrego al aprendizaje. Independiente sí. que facilite, igual lo paso bien, igual juego.
0: Sí, toda la razón. Oye, ¡oh! Ahora que lo dices...
1: ¿Con qué te conectaste?
0: Oh, no es que me conecté con lo que más me gusta de mi trabajo como facilitador que me, y me he visto muchas veces en ese momento, cuando as, abrimos un juego y surge como el ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! a jugar, a jugar y me conecto con esa alegría que brota en mí, como esa alegría auténtica genuina, como profunda de estar viviendo eh, me conecté con eso con ese poder que tiene el juego para mí
1: yo te voy a contar también una experiencia. Bueno, tú sabes que yo trabajo con eh, personas muy adultas.
0: Y muchos con, hombres. Y
1: muchos hombres. Hombres adultos. Y, y por lo el general ellos están en un cargo muy complicado. Eh, trabajan en condiciones muy extremas. Y cuando llevo estos espacios lúdicos de juego <risa> se conectan a tal nivel con ese niño, con esas vivencias que no las que no las vivencian hace tantos años que se llegan a emocionar, se llegan a emocionar. La oh. alegría pasa a algo mucho más, yo creo, mucho más profundo, y ellos se conectan con ese mm. niño con esa emoción de soltar, de fluir, de disfrutar el momento sin preocuparse del ayer o del, del día que sigue. Mm. Sí. Bueno. Primer poder el juego, satisfacción y alegría y muchas otras emociones positivas, obviamente. Segundo poder.
0: Segundo poder de los 12 poderes del juego.
1: Bueno, el juego nos invita a superarnos. Uh -huh. Independiente de que sea un juego simple, un juego eh, que tenga algún objetivo en equipo, siempre, o no sé si, si te pasa, queremos hacerlo bien. O queremos, no sé, sale ahí el espíritu ¡Sí! sí,
0: queremos ganar Queremos
1: ganar Entonces nos invita constantemente a superarnos uh -huh. Sí, ese es otro poder del juego
0: Y yo lo veo en mis hijas ah, Siempre saco mis hijas, veo mis hijas Veo particularmente a la, a la luz Y la flor Que ellas cuando juegan Por ejemplo, voy a jugar a subirse a tal cosa Juega, no, lo resulta, no le resulta, no le resulta No le resulta, no le resulta Pero lo hace, con un, lo hace disfrutándolo Finalmente cuando le resulta tiene una satisfacción personal, eh, tienen cuatro y dos años, pero se les ve en su carita como esa actitud de, mmm, lo logré, como lo conquisté, lo hice, lo, lo, finalmente lo, o, lo dominé o tengo esta nueva posibilidad ahora. Y, y me conecta con eso eh, la superación personal. La veo a través de mis hijas.
1: Y eso, Diego, eh, sí, está ligado con el otro poder del juego, que le voy a pedir al Javi que nos ayude colocando ahí los 12 poderes del juego para que las personas que nos están viendo eh, estén conectados con lo que estamos hablando. Estamos contándole de los los poderes del juego bueno. a nivel transversal en nuestra vida o con los niños. Excelente. Y lo que tú dijiste, bueno, aparte de la superación personal, el otro poder que nos entrega el juego es la confianza en uno mismo. Yes. Empoderamiento. Bueno, ¿a quién lo no le ha pasado? Uh -huh. Y a mí igual el, en los juegos cuando uno trata de, de no quedar en menos... Y te ayuda a ganar confianza. Cuando a mí me tocó, cuando iba a jugar con los niños más grandes, tenía que dar el ancho como los niños grandes. Exacto. Correr más rápido o ser más hábil para esconderme. Eh, no sé, son situaciones que te dan igual entregando desafíos. desafíos, superando y te da más confianza.
0: De todas maneras.
1: Bien, uno de los poderes que más, que más eh, que yo siento que más eh, impacta es la curiosidad. Eh, creo que la curiosidad es el motor del aprendizaje, tal como lo decía la, la relatora. Y nosotros nos vamos complementando de aprendizaje solo si queremos saber más o estamos, estamos curiosos o ansiosos de aprender cosas nuevas.
0: Sí. Y desde ahí también, desde lo que hemos estado compartiendo antes, cuando hablamos del observador en un capítulo de nuestro podcast y luego hablamos también de la importancia del lenguaje como generador de realidades... La curiosidad o la apertura al aprendizaje es fundamental. Fundamental. Si es que no me abro a aprender, no puedo aprender.
1: Y ahí, Diego, el, la apertura al aprendizaje la tenemos que trabajar con dos cosas: con nuestras conversaciones privadas, que es el lorito que habla aquí en mi cabeza. Que dice: No, qué ridículo, no lo hagas, no te atrevas, oh, que fome. Tú no puedes.
0: Tú no puedes. Tú no sabes.
1: ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Quién eres? Y hay que trabajar esa conversación interna y también hay que trabajar el que dirán. Hay que si el otro me mira feo, voy a esperar que lo haga el otro primero, no, qué ridículo lo que está haciendo. Entonces, no,
0: qué foda, ¿eh? Qué foda. Y Eso ocurre,
1: ocurre. Y si bien las personas muchas veces no lo declaran, pero se nota en su corporalidad, así como sí. una cara así como Sí, mm -hmm. así como, lo... ¿en serio lo vamos a hacer? Bueno. Esa es la curiosidad, uno de los poderes eh, que nos, nos genera el juego, sí, para poder aprender.
0: Quinto poder del juego.
1: Quinto poder del juego.
0: Las, la curiosidad.
1: Nos, el juego nos hace disminuir, los otros poderes que tiene, nos hace dismi, disminuir nuestros niveles de frustración. Ah, nos hace trabajar nuestra sí. tolerancia y la incertidumbre que va ligada sí. al dominar todo, al querer dominar todo. ¿Cierto?
0: Sí. Oye, ahí yo tengo... ¡Ay, oh, qué bonito! Ahí yo tengo, una, 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 <risa> tengo una experiencia que compartir. Como les contamos hace como cuatro capítulos, el primer capítulo, eh, declaramos que estábamos iniciando el podcast a la vez que como en engrana estábamos viviendo una gran crisis. Eh, hace, un, hace un mes atrás éramos nueve personas aquí, uh -huh. ahora somos tres personas. Y eh, eso se ha debido a una gran crisis que hemos tenido a nivel económico eh, en nuestra empresa. Generada, por supuesto, por nuestras acciones, obvio. Sin embargo, ha sido, y lo ha sido hasta el día de hoy, igual, duro, difícil, eh, nada agradable a, mucho, a muchos ratos. Y creo yo que a través de esto, de, de tolerar la incertidumbre y soltar la, el afán de control y que las cosas sean como yo quiero que sean, eh, que esto me lo ha enseñado el juego, es un poder del juego, eh, a nivel personal puedo decir que ha sido súper nutritivo y súper eh, esperanzador vivir este proceso, este proceso del que estoy ahora declarando. Y creo que ha sido en gran parte gracias a esta tolerancia a la incertidumbre, a estas ganas de, de ver la vida como un gran juego, y que este gran juego me está enseñando cosas ahora mismo en este momento, eh, aunque no me gusten, aunque no sean lo que esperaba, aunque no sean lo que quería, aunque no sean eh, lo que deseo, eh, son lo que son. Y me entrego a eso. Y creo que ese es un, un poder del juego para mí.
1: Muchas, muchas personas, o he escuchado, o también me ha pasado que cuesta vivir con esa incertidumbre. Y hay veces hay juegos donde bloquean algunos sentidos. Por ejemplo, no, nos vendan o vendamos. Claro. Y ahí uh -huh. trabajamos al extremo la incertidumbre o el, el no sentir ruidos o el bloquear algunos sentidos que nos hacen permitir tener control del ambiente donde estoy. Exacto. Eso lo podemos trabajar eh, de manera simple, solo con una venda, bloqueando
0: ahí, mm. para los facilitadores. Sí, para los facilitadores que no escuchan. Ya saben, eh, por supuesto, el poder que tiene trabajar con los ojos cerrados, como dice Ignacia, las reflexiones que se generan después eh, al tener los ojos cerrados y ser guiados por otros, por ejemplo, o tener que escalar algo que con los ojos abiertos pasa como en automático. Sin embargo, con los ojos cerrados es un desafío gigante.
1: Y, y aquí, Diego, quiero comentar, ahora, ahora me acordé de la May, dice, la vaca ciega es un juego de taparse los ojos y tocar figuras, mm, sí. concentrarte en tus sentidos y adivinarlos. Ahora me conecté, ah, ese juego lo compró en va, Puerto Varas, va. creo. Ahí va. Y claro, lo estuvimos jugando con uno de sus hijos, el Borjita, un pequeño, y nos vendábamos, y de distintas formas tú tenías que ir adivinando eh, qué figura era el animalito, o sea...
0: Qué te la
1: vista y ahí tú vas tocando, esto es un perro, entonces sí. y va. Bueno, hay un juego de texturas, de también estar vendado, incertidumbre, qué figura es, de equivocarme. Bueno, a través de un simple juego. Qué entrete. Muy entretenido, ahora sí me, me acordé, y gracias por compartir. Tenemos el sexto, el sexto poder. Conocimiento de mí mismo y los demás. Sexto poder del juego conocimiento de mí mismo y los demás
0: qué importante qué importante
1: y, así que pueden ir complementando de los poderes que tenemos no la verdad es que en este sentido no no quiero agregar más porque está dicho sí. conocerme a través del juego mis debilidades sí. mis fortalezas mis miedos mis cómo femores. juegan los otros también cómo juegan los otros también podemos ver
0: ahí en un partido por ejemplo de fútbol cómo se comportan las personas ¿A quién se lleva la pelota y se la come todo el rato, por ejemplo? Sí,
1: y ahí voy a, voy a el otro poder del juego, que es la expresión de sentimientos.
0: ¡Oh, qué bacán!
1: La expresión, porque ahí salen todos los personajes y sale, sale la esencia de tu ser a través del juego.
0: Yes. ¿Cierto? Sí.
1: Sí, salen todas las la Es forma. imposible
0: fingir cuando estáis jugando. Es imposible fingir porque... Hay tanto compromiso, eso es lo que más me encanta del juego, hay tanto compromiso eh, en todas nuestras dimensiones, o sea, cuerpo, espíritu, intelecto, emoción, está tan volcado mi ser al juego, a conseguir la misión o, o el desafío que nos han propuesto, estamos tan metidos, tan inmersos, tan en modo flujo, que es imposible eh, no ser espontáneo. Es imposible que no salgan estas cosas. Muchas veces los sentimientos los bloqueamos con tres capas de, razonas, de raciocinio, pero aquí, como estamos fluyendo... ...sale nomás... ...y alguien de repente... no no ...o se triste, ...y sí. aquí
1: me voy a conectar... ...con algo... De, ...para los amigos... ...que me pueden estar escuchando... ...o los adultos... ...que tengan Pictionary... ...¿lo conoces ese
0: juego? Conozco Pictionary... ...yes, I do...
1: ...sí... ...ahí hemos tenido... ...a varios... ...a varios amigos adultos... ...que... ...se apasionan con el juego... ...y terminan picados... ...como niños... <risa> Porque aparece la verdadera personalidad sí, ah, El ser
0: competitivo
1: No, ¿y tú? ¿Pero por qué? No, el tiempo Sí, es Si es ustedes cierto. quieren conocer a alguien
0: eh, Jueguen
1: pictionary. Ah, Juguemos Oye, Y
0: justamente por eso el auspiciador de este espacio Es Espacios Humanos Que justamente nos propone eso Conozcámonos a nosotros mismos Conozcamos a los demás a través del juego A través de la participación lúdica, fluida Atenta, presente eh, en distintas dinámicas, distintos eh, desafíos, distintos ejercicios que están propuestos aquí. Más de 120 para que puedas armar miles, ya lo calculamos, son miles de clases en solo minutos. Ya, ese era el aviso. Muchas
1: gracias por nuestro auspiciador. Ah, y también contarles esto, eh, Javi, por favor, colócale flores, bombos, que vamos a estar desarrollando el viernes 7. De diciembre, ah,
0: yes, sí. en la
1: Universidad del Desarrollo, sí. un workshop gratuito de las tres y media hasta las siete y media de la tarde. Vamos a entregar herramientas, herramientas lúdicas para fortalecer equipos y líderes. Con Diego vamos a estar ahí, así que si está interesado, escríbale al Javi y nosotros después le damos toda la información.
0: Sí, vamos a dejar acá en, la, en los comentarios más abajo, vamos a dejar el formulario de inscripción. Entonces sería la Universidad del Desarrollo, la sede eh, de Ainavillo, sí. acá en Concepción. El día viernes, viernes que viene. Siete viernes 7, de
1: tres y media a siete y media de la tarde, y vamos a estar haciendo un workshop bien entretenido.
0: Cuatro horas para jugar.
1: Cuatro horas para jugar, y empoderar líderes y equipos. Bien, yes! seguimos con los poderes del juego.
0: El séptimo poder que trae el juego a nuestras vidas.
1: El juego te hace aprender a tomar decisiones.
0: Uh, Tom. ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo así? Se necesita mucha, mucha, mucha autoridad personal para que en un momento de juego, de espontaneidad, de mucha incertidumbre, podamos tomar el control de la situación. Esto va un poco quizás en... No concuerda tanto con la primera idea que era soltar el control, sin embargo, al estar inmerso en un juego y tener la responsabilidad, nosotros hacemos a veces un jueguito, que lo vi de hecho una vez, hecho en... con puros médicos, del de Colegio de Médicos, que estaban todos, eh, todos jugando, y era pasar la pelotita. Pásase la pelotita, pasase la pelotita. Y el juego terminaba en un momento, pero nadie quería tener la pelotita. Todos querían pasar la pelotita, todos querían pasarla, pasarla, pasarla. Porque tener la pelotita te quema, en cierta medida. Tener la voz, ser el responsable de decir, esto es lo que vamos a hacer, para pues allá vamos, o, o por aquí, o por allá, eh, requiere mucha autoridad personal. Y nosotros tenemos algunos juegos con la Nacha, con la que hemos trabajado la autoridad personal, Exacto. de nosotros mismos también y de los participantes de nuestros talleres, eh, que justamente buscan relevar eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a tomar el control de mis pensamientos, de mis emociones y creer en mis ideas? Creer en lo que estoy haciendo. Creer en que aunque salga mal, vale la pena traerlo a este espacio. Vale la pena, vale la alegría ponerlo aquí. Eh, y si la cago, sorry. Sin embargo, lo intenté.
1: ¿Sabes lo, con, lo que, con lo que me conecté de esta toma de decisiones? Que de repente, bueno, por lo menos yo tenía un grupo de amigos eh, y empezamos jugando a la tiña, por ejemplo. Ya se colocaba Fome el juego y yo era las que decía, oye, ya, está Fome, juguemos a voleibol. Entonces tomaba la decisión de cambiar el juego, igual super dominante.
0: <risa> ya conoce nada Nacha, ya conoce <risa> bueno, nada,
1: nada Pero ahí yo empoderada, oye, no, está Fome, cambió. Y si Vamos. jugamos a esto, si jugamos al tombo, jugaste al tombo,
0: Jugué el tombo y no me acuerdo cómo se juega.
1: De la pelota con las estaciones que
0: tenías que... Ah, ya, ya. Ahora me queda más o menos. Oye, pero eso es súper importante. Por ejemplo, nosotros que estamos buscando abrir espacios para la colaboración dentro de los grupos de trabajo y que las decisiones no vengan tomadas por los líderes formales, por los jefes, por las personas en posiciones de autoridad formal, sino que vengan de las mismas personas. Eh, es súper importante, es súper, súper importante trabajar en las organizaciones eh, y también con los niños en educación. El tomar las riendas del juego. Y decir, incluso, sabe Con mucho respeto. Con respeto, ¿ah? ¿eh? Pero con respeto. Decir, por ejemplo, al jefe o a quien está tomando la decisión, sabe No me parece bien. Y transparentarlo y decirlo. En este juego que jugamos juntos, en una reunión, por ejemplo. Poder decir, mira, eso no es, no es aplicable. O eso es demasiado ambicioso, no lo voy a lograr en ese tiempo. O poner una nueva regla. O decir, cambiamos el juego. ¿Qué tal si hacemos esto otro? Cambiar las reglas del juego. Y eso disminuye el... Disminuye mucho otras formas de sacarnos esa energía... Que queda dando vuelta cuando creemos que hay una mejor solución o una mejor manera de hacer las cosas y que no proponemos. Cuando no la proponemos nos quedamos con esa incomodidad, nos quedamos con el, puta, debería haberlo dicho, o pucha, nadie lo dijo, o, y al final siempre va a salir por el leído y no va a ayudar a construir una mejor organización y mucho menos va a ayudarnos a tomar el poder que nos corresponde. Porque si estamos donde estamos es para hacer una transformación. Es para darle honor a nuestra presencia en el espacio que sea que habitemos. Exacto. Entonces ese poder del juego nos invita a
1: tomar decisiones con empoderamiento.
0: Ya siento este poder. Seguimos es, con los
1: poderes del juego. El poder del juego, la creatividad. Poder del juego y poder también de los facilitadores del juego. Para los, los papitos, los profesores, uh -huh. los líderes, los jefes, los gerentes, las personas que lideran espacio, simplemente las que componen espacio. Para que se genere esta instancia del juego tiene que haber creatividad, sí o sí, porque muchas veces no están las herramientas, no está el ambiente, eh, las personas no están dispuestas a jugar o no tienen apertura al aprendizaje. Y ahí solo basta con un poquito de creatividad mm. para que este sea el medio para, exacto.
0: Sí, nada más que nada más que decir. El que el que diga, oye, no sé cómo hacerlo eh, o no se me ocurre, no, se, no me cruje, simplemente diga, vamos a jugar, diga esto por favor, vengan aquí, pongan uno en pie, hagamos un círculo, Viendo a lo que estamos todos mirándolo, declare, bueno, ahora vamos a jugar. Y lo que sea que le venga, dígalo, de, de esa instrucción, como salga nomás. Le apuesto, le apuesto, le apuesto, lo que quiera. El que se hace eso y se deja ahí llevar por su intención, eh, hay cosas maravillosas que van a ocurrir, porque la creatividad que se despierta, los recursos que despertamos cuando nos enfrentamos a situaciones, eh, son ilimitados. Así que sí o sí... La creatividad, a través de este atrevimiento de decir... ...juguemos, vamos a va a salir.
1: Y esa declaración es tan potente... ...y ya con el hecho de movilizar a las personas corporalmente... ...y que estén en un espacio de pie, en círculo... ...mirándose uno a lo otro... Mm. ...ya predispone a esas personas al espacio de creativo para poder jugar. Así que, sí. un poder.
0: Otro día vamos a explorar la magia del círculo. ¿eh? Porque es una magia ese círculo.
1: el Otro, otro de los superpoderes del juego... Genera sociabilidad, vínculos y empatía. empatía.
0: Yes. Bueno,
1: creo que esas palabras hablan por sí solas.
0: Uh -huh.
1: El poder del esfuerzo en el juego. Del esfuerzo.
0: Disculpa, Nacho, me gustaría hablar un poquito sobre la sociabilidad aplicado a lo que yo veo en educación.
1: Ya, perfecto. Mira,
0: nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho algunos ejercicios donde hay cursos que donde nos dicen que hay harto bullying. ...o con grupos donde sabemos que hay niños que hacen bullying... ...lo pongo entre, entre comillas, ya que bullying es, es muchas cosas... Eh, ...y pasa que cuando a través del juego alguno de los participantes del grupo se desnuda... Eh, ...vale decir, dice, wow, acabo de ver esto... ...o me expongo al grupo, ex, me expongo al círculo, me pasa esto, me pasó esto, siento esto... Eh, y justamente desde esa ausencia de control, desde esa ausencia de, de, de dominio desde acá, sino desde mi presencia, ocurre esto. Eh, y muchas veces viene con llanto, viene con emoción o, o, o viene con, con alguna conmoción. El grupo muchas veces responde, responde a eso, a esa vulnerabilidad que, que se muestra. Los demás la respetan y la valoran y la honran también. Con un silencio, con una actitud solemne, se valora y se respeta. Entonces, cuando habláis de la sociabilidad, los vínculos, y la empatía, yo lo conecto con eso. Eh, hay chicos, por ejemplo, que nosotros hemos tenido talleres donde al final dicen, declaran, ¿sabéis qué? Yo no sabía que te pasaba esto. Eh, perdón, nunca más te voy a molestar. Eh, entonces, si nos exponemos y nos mostramos tal como somos, y estamos ahí en nuestro ser, en, en, en autenticidad, pasan cosas súper lindas.
1: Oh me conecté con algo poderoso. A ver. Sí, que lo quiero contar. Eh, en Los Pellines, una vez, con un sexto básico, no voy a decir el colegio, eh, fue un niño que iba. Fue un niño con Asperger y que era rechazado por su por sus compañeros. Eh, era muy rechazado, y pero él lo dejaban a un lado por ser distinto porque él vivía su mundo, uh -huh. a su manera vivía, eh, no sí, filtraba ya. sus conversaciones, eh, sobredimensionaba las cosas, era era muy eh, observador y todo lo contemplaba y lo dimensionaba, era como poético su lenguaje. Era un niño bueno, es un niño muy, muy especial. especial. Fue hace años, la verdad es que no me acuerdo su nombre. ¿Y sabes lo que pasó? Eh, en el entorno de naturaleza, los niños, claro, haciendo juegos entre ellos, él de repente se sentaba y empezaba a anotar en su en una libreta. Niño de sexto básico, estamos hablando de, ¿cuántos años? Eh, unos 12 años, años, más o menos. Más o menos sí, 12 años. Y se sentaba a escribir en su libreta mientras los otros niños jugaban. Y un día que estábamos haciendo una, una actividad de escribirle una carta a los papás, él dijo, yo escribí otra cosa y me gustaría compartirla con el curso. Y escribió un poema que se llamaba, eso sí me acuerdo, Como una hoja vuelo libre, niño de sexto básico. Y él se paró adelante a leer su poesía sobre lo que le había impactado el poder de la naturaleza. Y su poema hablaba de lo, de lo feliz que él estaba de ver a sus compañeros liberarse en la naturaleza como hojitas que vuelan en el viento. Y te juro que fue tan impactante, los profesores, nosotros, los facilitadores, todos llorando, la profesora jefe, todos llorando. Eh, eh, no, no puedo recordar con exactitud, de hecho, busqué el poema, pero hablaba de: no soy blanco, no soy negro, no tengo colores, simplemente soy, hablaba que había dejado sus cadenas, que decidió enfrentarse al mundo para la felicidad. Te juro que fue un momento tan maravilloso y sus compañeros empatizaron tanto con él que desde eso provocó un quiebre en la relación de sus compañeritos con él. Un quiebre y desde ahí todos los, los mismos compañeros se fusionaron con él. Wow. Y desde ahí la relación se revirtió completamente, completamente. <risa> fue algo fue algo maravilloso, creo que fue una de las cosas más lindas que viví con niños. Una, y yo creo que la Dani, un besito para la Dani Champín, yo creo que se acuerda porque también yo después reenvié ese poema, fue algo que marcó. Para mí, eh, mi experiencia como facilitadora o estando con los niños que te pueden enseñar tantas cosas. Eh, bueno, conectándolo con esa creación de vínculo, con la empatía y del ambiente que muchas veces es necesario crear mm. para que estos niños puedan renacer, puedan desenvolverse y también los otros niños lo acepten. Exacto. Así que
0: gracias por ese momentito.
1: <risa> Bien, seguimos Vamos. con el, los sigamos, poderes. Sigamos,
0: seguiremos más. <risa> bueno, otro el, tema. El número dos diez, el, el número 10 Décimo poder.
1: Somet sometimiento a normas.
0: Sometimiento a normas.
1: ¿Qué, qué te dice eso del juego?
0: Bueno, eso me habla de que hay reglas del juego...
1: Uh -huh. Que hay
0: que respetar... Y eh, saber... Eh, respetar esa autoridad que tiene el juego... Para darnos una cancha marcadita en la que jugar... Exacto... Eh, yo lo conecto con... Mm, mira... Lo conecto mucho con... Eh, con poder... Eh, asumir y tomar la autoridad que tiene la vida por sobre nosotros... Eh, ya llénese Dios llámese universo, llámese vida, como quieras eh, significarlo, eh, someterse a esta autoridad mayor.
1: Como a los códigos sociales, como a la, empezar como, como la ética. El juego desde pequeño nos va encaminando a distintos Exacto. sistemas, que cada sistema puede tener sus códigos, puede tener sus normas, pero ya lo empezamos a evidenciar desde ahí, con esas reglas, en donde si yo hago, hago trampa y no cumplo la regla del juego, me van a dejar afuera o me van a castigar, y voy a interrumpir la fluidez de este aprendizaje en conjunto.
0: Hay pocos juegos donde pueda, por ejemplo, hacer trampa y que esté validado. O que pueda mentir y esté validado como parte del juego. Eh, los juegos igual sacan este esta afán de justicia de, dentro de nosotros. Eh, bueno, a veces hay un árbitro que está ahí arbitrando que eso ocurra. Sí. Sin embargo, es, es un componente importante del juego. Eh, muchas veces hay un espacio ético eh, dentro de las reglas del juego. Que mm, hace que todos los que juegan estén en igualdad de condiciones... Y que sea justo, básicamente.
1: Exacto. Entonces, es la primera puerta de entrada a someternos a las a normas. Normas. Que después, bueno, van cambiando de acuerdo a nuestra edad o a los tipos de sistemas que estemos insertos.
0: Y Antes este, de eso, sí. el 10, el 10, leemos el 11, el 10 es el ES.
1: Ah, me salté uno. Saltaste one. El esfuerzo. Por favor, las normas, Nacha. <risa> <risa> el esfuerzo, no menor.
0: El esfuerzo. La uno superación. de los poderes del juego, entonces, sería el esfuerzo.
1: El esfuerzo para lograr las cosas dentro del juego.
0: ¿Cuánto más valen las cosas que hacemos cuando las ganamos con esfuerzo? Mucho más.
1: 100% más.
0: Cuando nos da las cosas regaladas, cuando es muy facilito, al menos a mí me pasa que no le tomo tanto el peso. exacto Pero cuando algo que me cuesta me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta vida, me cuesta atención, me cuesta energía, me cuesta tiempo, eh, me cuesta dinero, me cuesta, lo valoro mucho más. Porque hay, un, hay algo ahí, hay algo ahí de mí que está puesto para ese intercambio, para obtener ese resultado. Creo que el esfuerzo es clave, 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 clave. Y desde ahí, por ejemplo, hoy día, me pasó, uh -huh. que andábamos y los niños corren. ¿Pueden ver ahí? Sí. Ahí. Un
1: saludo para todas las personas que participaron en los niños corren. En los niños
0: corren. Y la luz, mi hija, no quiso correr. Simplemente no estaba de ánimo y no estaba de humor. Sin embargo, la Florencia, más chiquitita, dos años, sí quiso correr. Entonces, Florencia corrió con su mami, la Tani. Y yo me quito con la luz. Y corrió con la Tani y con la Julieta, que está en la güetita de la Tania. Corrieron las tres y la Flo llegó con su medallita. Le entregaba una medallita. Y la Tania venía con, una meda con dos medallas. Una que le dieron a ella y una que era de la Flo. Entonces me dijo, oye. Se, las paso, se la pasó la luz Y justo nos miramos y fue como No pues, si no se la ganó
1: No pues mi amor No pues
0: mi amor, no, por favor no, ¿De pues, qué estamos hijita? hablando? No se, no se la ganó pues Entonces fue como wow, ya yeah. Qué rico que se valore el esfuerzo eh, A través de las cosas que, que Obtenemos a cambio de ese esfuerzo Y el juego nos enseña eso Cuando ganan El ganador del equipo, uno, dos ya yeah! Lo, lo conseguimos lo logramos nos costó pero nos coordinamos es hermoso ya. Bueno, la y, última the last one
1: sí la última es eh, algo no menor que está presente desde pequeños los niñitos es el desarrollo motor es eso eso que se da de forma innata a través del juego eso que desarrolla todas nuestras habilidades de coordinación eh, ki kinésica eh, motora eh, De ubicación Temporoespacial Todas las cosas temporales y raras Que ya se me olvidaron de cuando estudiaba pedagogía Todo eso todo lo, de el desarrollo, todo lo de moverse Utilizar el cuerpo a través del juego Lo entrega Tal cual El de agacharse, el de pararse De esconderse El de trepar
0: ¿Y por qué es importante esto cuando nosotros desde nuestro modelo de desarrollo transformador decimos que el, el observador es quien construye la realidad? El observador también la construye desde la corporalidad. Y la corporalidad es biología, por una parte, pero también es la postura y el estado del cuerpo. el Cómo mi cuerpo se manifiesta a través del de movimiento que hago con él. Exacto. Cuánto dice si estoy así, dice a los demás, pero también me dice a mí mismo, como la, la, los neurotransmisores que se liberan solo por estar en esta postura, versus estar en esta postura, por ejemplo. Entonces, aprender a conocernos a nivel motriz o a mover este cuerpo que somos también nos va ampliando nuestra capacidad de acción toda la vida. Poder evitar una corporalidad distinta. Por ejemplo, el ALBI en algún momento estuvo haciendo formaciones respecto a cómo conducir su corporalidad para lograr ciertos resultados de liderazgo, entiendo yo. ¿Sí? Y ahí tuviste que era muy, muy importante, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> el ALBI, de pocas palabras. Sí, lo que pasa es que el ALBI desde su cuerpo dice simplemente sí. Estaba ahí parado en un sí rotundo. No necesita más que ese sí corporal que estoy leyendo hoy. Muchas gracias, Alvin. Bueno, Nachita, los 12 poderes del juego, para recordarlos rapidito nomás, son...
1: Número uno, satisfacción y alegría. Número dos, superación personal. Cuando quieres hacerlo bien en el juego. Número tres, confianza en uno mismo. El otro es curiosidad, el que es el motor del aprendizaje. Tenemos tolerancia... La incertidumbre y frustración.
0: Tolerancia a la incertidumbre y tolerancia es, a la frustración. Exacto. Resiliencia, entonces.
1: Sí. Eh, tenemos que, a través del juego, el poder de conocernos a nosotros mismos y a los demás. Tenemos también la expresión de sentimientos a través del juego. La toma de decisiones. La creatividad. La sociabilidad. Crear vínculo niveles de empatía. Eh, el esfuerzo trabajar la perseverancia, la persistencia. Sometimiento a normas, nuestra primera puerta de entrada a esos códigos sociales, depende del sistema que estemos, y el desarrollo motor. Así que esta herramienta poderosa, queridos colegas, educadores, líderes, formadores, personas que trabajan con personas, no la podemos dejar de un lado, no podemos eh, abandonarla, olvidarla, así que mañana en todos sus puestos de trabajo, todos van a ser un juego de 5 o 10 minutos. <risa> es una obligación <risa> para que vean el impacto que genera.
0: <risa> bueno, ¿y a quién no le gustaría contar en un espacio de trabajo o, o que los niños que estamos educando... Que, que tengan satisfacción por la vida, que sean alegres, que superen y busquen dar lo mejor de sí mismos, que construyan confianza en sus acciones, que los motive la curiosidad, que puedan tolerar la incertidumbre y la frustración, que puedan conocerse a sí mismos y además expresar sus su sentimientos, que puedan tomar decisiones con creatividad, que puedan ser empáticos y vincularse de una forma auténtica con los demás, eh, someterse a las normas que ya están dadas y desde ahí, con su mejor esfuerzo, lograr los mejores resultados que sean posibles para ellos, y finalmente desarrollarse en todos sus dominios. ¿A quién no le gustaría una sociedad repleta de personas así? Yo creo que a todos nos encantaría.
1: Así que los papitos que nos están escuchando exijan que los profesores dominen esta herramienta. Oh,
0: la racha de día anda polémica, anda polémica, polémica.
1: Y nosotros tenemos... Bueno, ahí nos pregunta Eliana. Hola, quisiera preguntarles cuándo realiza la próxima versión de formación de facilitadores. Ups. Como sabemos que estas herramientas y que el mundo necesita estas herramientas, muy pronto. Muy pronto,
0: muy pronto. <risa> Tenemos que terminar con la primera, que todavía está andando. Muy y, pronto. Y viene la segunda. Va a ser sí o sí dentro de... entre diciembre y enero. Quizá diciembre lo dejamos pasar, pero enero sí o sí. Enero sí o sí. Yes o yes. Muchas gracias por tu interés, Eliana, y también por tu participación hoy día. Me gustaría conocerte pronto. Bueno, llegamos al final del capítulo de hoy, cuando ya corren... No sé cuántos minutos. Javi, ¿cuánto corre? Uno con trece. Uno con trece. Hoy día íbamos a partir a las siete... Eh, y se nos olvidó cambiar ahí el, no se equivocamos, eh, nos olvidamos de cambiar la hora de, de inicio final, probamos este nuevo horario, así que le agradecemos mucho su compañía, eh, haber estado compartiendo y tirándonos ahí sus comentarios, eh, a mí me sigue encantando este espacio. A mí también. Así que muchas gracias por permitirnos ser parte de su tarde y de su noche hoy día, eh, esperamos que tengan un, un hermoso lunes y una semana a toda cachetón. Eh, si es que están en Concepción, que disfruten mucho el solcito que está saliendo. Que viene, viene, Playita, playita. Así que, bueno, Así
1: ¿qué, que es bueno. ¿Qué dice
0: usted?
1: Yo digo que no es necesario que cuando terminen de escuchar no vayan a ver los goles, que FOME, sino que era, qué? los goles de todo el fútbol ah, que sí, la sí, gente sí. anda revolucionada vaya a jugar un, un juego nocturno con su familia. Un juego nocturno. Que es un juego?
0: Oiga, y si quieren juegos, si quieren sugerencias de juego, escríbanos aquí en los comentarios. Escríbanos, nosotros les mandamos juego De hecho, tenemos dos sesiones para regalar. tenemos una sesión. Un saludo
1: al José también, que está ahí muy atento, José.
0: José, hermoso ese hombre. We love you. We love you, José. Eh, si quieren juegos, si quieren sugerencias de juegos, escríbanos. le mandamos por interno y Tenemos sesiones, dos sesiones. Una de resolución de conflicto de dos horas y otra de colaboración de dos horas. Para que ustedes la puedan ocupar en los, contact, en los contextos que quieran.
1: Así que, chiquillos, nos, ve, nos vemos venky, en el venky. workshop en la Universidad del Desarrollo, viernes 7. Recuerden, de 3 y media Aldi. a 7 y media, Javi, ahí vamos a, ven, a estar. Bueno,
0: bueno, Javi no puede porque está. Vamos donde Javi, vamos donde Javi. <risa> Mi amiga <risa> Nani, que ya Javi. comenzó a jugar, vamos nos vamos a, a despedir. Así que, muchos corazones, muchos besitos, pásenlo bacán nos y vemos. sigan jugando, jugando, jugando para despertar los poderes que todos tenemos adentro. ¡Hasta la próxima!